0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。我们这一期呢又请了两位老朋友，一位是陆叶华老师，陆老师
1: ，大家好，我是陆叶华，我是《封神》这部电影的自来水
0: 。陆<笑>老师已经迫不及待的亮明身份了，<笑>好，那我们聊电影的话，大家应该已经知道了哈，肯定少不了大造啊，嗯、大造。
2: 哈喽，哈喽，大家好，我又来了，然后也谢谢猫猫邀请，了。因为《封神》算是我作为媒体比较贴近电影制作整个流程的一部片子，就是它在筹备阶段，就是基本还没有对媒体公布的时候，我们就已经去采访了《封神》的各个部门的负责人，那个时候还没开拍啊，讲了很多他们对这个电影的想象和，就有一种壮士出征的感觉，就有点像。电影《封神》开头的那种感觉，所以我可能会从这方面多聊一聊，就是我看到的《封神》他们剧组这几年的变化，然后以及它折射出来的，就是所谓对中国电影的一些东西
0: 。哇，那你这个故事说来话长啊，因为《封神》就拍了好多年
2: 。对啊，多少年前了？我就先直接来吧，就是他其实前期筹备很久。他宣传说是什么呃封神十年制作嘛，其实没那么长，就是他正经拍就拍了一年半。前期的话其实久了一点，就是做剧本做了大概两年。马团队就比如说谁做美术，谁做这些，以及他们去山西、去陕西那边去探索道教文化呀、啊，去走博物馆啊，就有包括和美术看景啊，就这些都是零散的去做的，就是正经拍摄其实只做了一年半。一七年是在选角和培训，我们当时是看了他选角，就真的是一堆人乌泱乌泱的一堆年轻人，都是没什么演戏经验，几十个人放在屋子里边，就是他们那次选的应该是哪吒，先是调动起来他们的肌肉，让他们先释放自己的肌肉，就很自然的表演，就很野性。我没见过这样的选角，也挺震撼的
1: 。大钊老师，但是那个
2: 哪吒最后那个演员
1: 他没有肌肉，还是个小孩我看，对我以为哪吒这个选角是比较。简单的就不像那个质子团那边嗯，嗯要去打磨
2: 。嗯，其实是同时的。哪吒可能选了大概两三场，几千个人里边选一个。妲己和质子团的那些人，不同的选角，不同的人是不一批的。我们看到的那一批是选哪吒的那一批。之前有很多演过哪吒的人都有去那儿海选，就当然我不能说是谁，大家猜也能猜得到，就是他也去，就可能就因为太老了，就是太老了就直接落选了。
0: 哎呀，但是你看哪吒现在都已经长大了
2: ，那都是五年前了，所以他其实是电影搁置了很长时间。他第一部的特效大概两三年前已经完成了，就是它是一个完成的电影。就这是我感慨的地方，就是所谓作为电影艺术这个东西，放的时间足够长，它放到现在就是看，起码不会过时，这就是电影的魅力吧。就是它其实已经放置了两三年，第一部可能。比如说到现在，可能就改改字幕，大家看到的片尾字幕有很多去世的人，就是他们最后会有一个校对的工作，嗯、然后会有一个简单的修改，但是大部分已经是两三年前已经完成的，他是一直在等，一直在拖。这其实就已经折射了中国整个影视寒冬之后的一个特别大的变化。这是其实是行业的事儿，对，是行业的问题，不是封神的问题
0: 。我们、嗯、相对于大嫂来说哈，我就是一个普通的电影观众。<笑>先来看一看，在我们电影观众的视角来说，
2: 我也是观众，我也是观众。
0: <笑>《封神》这部电影，啊，我是被陆老师强烈推荐的。九如老师，你还记得吗？那天你说，本来我们是聊起了另外一部阿加莎作品，又要再次被魔改了。啊、<笑><笑>然后你说啊，我现在一心都沉浸在《封神》的世界里面啊，我特别想看《封神二》
1: 。对呀、啊。我就一点都不期待阿加莎的那个改编，呵呵就想、是、看《风声
0: 》。众所周知啊，陆老师您，您确实是以这个著名阴阳师啊著称的、哎<呀><笑>，所以我当时的反应是：您这是正话还是反话？所以你记得吗？嗯、我还找您确认了一下，我说：你是认真的吗？你这个是正话吗？尤其是你跟我强调了，说你一定要去电影院看，让他
1: 赶紧回本然后这样的话能看第二部。如果我不推荐的话，哎、你会去看吗
0: ？我这段时间进电影院，在电影院里面要聚精会神的坐两个小时，这件事情对我的体力是一个很大的挑战啊。我上一次进电影院是春节档，这段时间其实也有一些电影比较火，但是我考虑到我的体力，其实都没有去。所以这次我真的是带着陆老师的这种殷切的嘱托进了电影院。谢
1: 谢谢谢。那这个电影两个半小时，其实说短也不算短了吧？猫猫老师看完之后觉得怎么样呀
0: ？这部电影让我有一种看《指环王》加《权力的游戏》的感觉。这个后来我跟大灶也交流了一下哈，这个我先不剧透，他会来解释为什么我会有这个感觉。
1: 这个我们得听大钊老师的
0: 。陆老师呢？我其实特别想听您展开聊聊，就是你这么推荐《封神》的原因
2: 。对，为什么迫不及待的推荐？
0: <笑>因为我们先铺垫一句啊，我们都知道现在《封神》上映以后，网上的评论其实是相对两极的。就是在我自己的朋友身边，像陆老师是强烈推荐的，也有朋友是看完了以后就告诉我说，看完了觉得一般，你不用看了。然后我说。我刚看完
1: ，哦，是,是好看的
0: ，包括播客节目里面，我们也能看到有不同的声音哈，嗯、所以我特别好奇陆老师您的强烈推荐的动力来自哪里
1: ？一般我们现在看到推荐都是，我也看网上的，不管是那些做电影解说的还是播客，我感觉他们的话术都是捧一句。打一棒子，就是优缺点都很明显，然后啪啪啪说一说。但在我的眼里，这个电影我只看到优点，可能是我太盲目了吧。对《封神》这个可以说是 IP 吧，因为我就是很喜欢《封神》的原作。嗯，我就是个很普通的观众。嗯，可能没有大造老师那么专业、啊。别别别，别老师说就行。我特好奇为什么那么喜欢。我看《封神》原作的时候，我是感觉特别喜欢的。嗯，而且我看的时候。年纪还很小，所以我也没有感觉到那个原作小说的文笔很糟糕，但事实上它的文笔是不太行的嘛。但当时我就沉浸在他那个世界里面，嗯，我当时就在想，如果这个故事能够被拍出来的话，那么它将会多么好看啊！嗯嗯，好期待呀！啊，事实上也是过了那么多年，陆陆续续是有一些封神题材的影视或者动画吧，但是一直没有。达到我心中的一个，哎呀，我不能说标准，就是没有满足我的想象。嗯，我个人认为那些改编更像是人物小传改编，而不是封神改编。他们可能改了哪吒，改了杨戬，改了姜子牙，或者是改了一段其中的故事。但是我觉得他们没有展现出当时在那么早之前近乎蛮荒时代，但是他又很有礼仪的、很有规矩的这么一种这个时代的这个风起云涌的感觉。我觉得是没有拍到的，而这一部的《封神》，它之前也就是几年前吧，它那个出来的时候，宣传的时候，我就一直很期待，因为它当时好像说的就是说是中国神话史诗，就是史诗这两个字是加在里面的。但是我们之前看到《封神》的题材，它往往说这个类型是叫玄幻片嘛，或者说奇幻片。嗯就没有史诗的感觉，而我认为《封神》它一定得有史诗的感觉，不然它就不能称之为《封神》，最多就称之为人物小传片。你拍的是个片段，某个人物，但《封神》它一定不是某一个人物能撑起来的，它是群像，它是时代。我在还没看这个电影的时候，呃，我我是上映第一天看了，就二十号，我的期待值应该说满分十分的话是八分，我当然是有所保留，因为这几年被伤得太深了，就是。我怕他又是一个电影界的《狼来了》的故事，就你把我喊进去，但其实没有什么好货色给我嘛。但是从这个电影几乎是第一幕开始吧，我就沉浸进去了。我记得那个第一幕就是一个,一个雪花在天上飘，晶莹剔透的，你完全不知道它会飘到哪里，然后飘下来是飘到了一具死去的士兵的眼睛当中，然后慢慢的这个画面徐徐的展开，变成了打苏护的那个。万里冰封这个场景，我觉得非常震撼。那个时候我就觉得，哇，这个画面做的也太好了吧！而且那个人物脏脏的，就是很符合我心目当中那种蛮荒的感觉。虽然纣王他们其实穿的是还是有点黄金甲的感觉，但但我认为整体还是脏的，尤其是苏护，觉得好像啊这个感觉。然后。一下子就看完了，中间没有再想别的，直到看到结局，就那个彩蛋。因为这个彩蛋现在他们官方也已经放出来了嘛，就是文太师七年回朝那彩蛋，一下子又把这个期待值拉满了。然后我记得我出电影院的时候，我就拍了一下电影院门口的那张封神的海报。因为我迫不及待，我想在网上去说一下。我一般看完电影，我觉得再好看，我可能就是可能等明天或者过两天，我去豆瓣上我打个分。但是那一刻就觉得我忍不了了，我就拍了一下那个海报，我发了一条微博，我说：如果电影是造梦的话，那么这部《封神》是我看过这辈子最好看的电影。前提是它如果就是造梦的话，你不要说跟我说什么主题啊，你不要说他们描写的多么多么深刻，一概不是。就电影如果纯粹就是造梦的话，那它确实是把我心里的那个梦造出来了，百分之百的还原了，可以说，并且超乎我的期待。到今天这条微博是我注册微博以来点赞数最多的微博，<笑>也可能是官方买了，嗯，有可能啊。<笑><笑>是吗？有可能吗？哎，我就说，哎，那看来这个封神的后续的自来水还挺多的，是挺多的。他到现在已经是快一千了。我看到每天打开微博，就很多人点赞我这条微博嘛，还有一些人会评论。就你能看到这些是没有关注我的人。啊，他们纯粹就是可能是搜了《封神”这关键词搜进来的，就在下面说我也买票去看了，我也觉得还不错，我也觉得还挺好看的。正面的评价是比负面的评价要多很多的，我就非常的欣慰，很开心。尤其是刚刚看完的时候，我马上看了一下那个票房，那第一<笑>二天的时候，其实非常担心的，觉得这个电影如果是这个表现的话，可能第二、第三部我看不到了吧？就你你换了我，我是导演，我。这个时候我在家我得愁死，我明明是这么用心的、认真的一个作品，所以我会跟身边的所有的朋友啊，几乎所有的朋友去推荐嘛。嗯，为猫猫老师在找我的时候，我马上逮住这个机会，我说你必须去看风《封神》，我想多贡献一张电影票试一张吧，给乌尔山老师加个油。你要说为什么那么喜欢？我觉得还真挺悬的。待会儿可能具体的，我们谈论到某一些剧情的时候，可能会有一些点会展开讲吧。但是我现在能聊的只是一个感觉，就是我小时候对《封神》的这个想象，这部电影完美实现了。不管是从它的风格、它的音乐、它的人物整体的感觉，它完全符合，所以我就觉得很兴奋
0: 。哎，我好感动呀！就这种一个从孩子的时候的一个梦想，好像。突然有一天真的实现了的感觉，所以我觉得陆老师以前他在聊推理小说的时候，都是那种非常严谨、有理有据的，然后自己也写专栏，有很多考据的东西在里面。但是你看刚才他聊起《封神》的时候，哎，真的就是一腔热情
1: ，纯感性。我，
0: 你是不是又要哭了
2: ？我我哭了，我又哭了。<笑>呃，我想问陆老师，既然你从小就看过原著，嗯、然后之前对阿加莎的很多作品也被搬到过影视作品，文字到影视的这么一个过程，那比如说这部电影里边他提到的，大家集中讨论的几个点，苏妲己之前是女娲娘娘派的嘛，是来蛊惑纣王的，纣王，但是在这个电影里呢，基本就是转化为了纣王的欲望，就是这种改动的地方，你能接受吗？嗯我
1: 特别能接受啊，我觉得改的特别好。苏妲己这个点，嗯，电影里面特别说的是，他说这个苏妲己是陈汤先祖给封下来的。我觉得这个改的点好就好在它是一个很完整的闭环，就是这个妖狐是陈汤先祖给封下来的，而他把这个妖狐封下来之后，陈汤这个基业就维持了那么多年，一直是很好的吧。而纣王因为就我说这个殷寿，因为他自己的私欲把这个。也可以说是机缘巧合了，把他的祖先给封下来的妖孽吧，重新给激活了。那个时候，他的江山就已经开始摇摇欲坠、岌岌可危了。那是不是可以把他想象成说，其实是没有妖狐的？他是陈汤先祖告诉他的后世的这些传人们说，你们要封的是自己的那个贪念、那个野心，而这个野心在英寿那边他激活了。我觉得他只是把这个野心的部分具象化到了一个妖狐的身上，然后和封神的故事又是完美融合的，所以我觉得这改动完全没问题。作为一部独立的电影来讲，它是源自于封神的原作，但是又很符合现代的价值观。其次，他自圆其说的特别好，所以我对这个改动特别满意
0: 。这个地方我是要和陆老师隔空击掌一下
1: ，我也觉得这
0: 个是和以前我看到的封神的故事。包括那段商周的历史里面最大的一点不同，而且我觉得是这部电影里面非常大的亮点和新意，
1: 嗯
0: ，就是哪有什么狐妖，这种魅惑，其实就是人心里面的贪婪和欲望。我们前段时间刚刚聊过鲁迅，那鲁迅先生其实在很多文章里面他都写过，啊，他有的是反讽的语气，他就说啊。中国的男人本来大半都可以当做圣贤，可惜全都被女人给毁掉了。比如说，伤，就是妲己闹王的，
2: 等等等等。<笑>对
0: 。但是其实后来他又在杂文里面非常，就是用肯定的语气，然后表达过，他说：“我一向不相信。”妲己王殷啊，什么西施王吴啊，什么等等等等这些古老的话，他说：“我以为在男权社会里，女性是绝不会有这么大力量的，新王的责任都应该由男的来负。
2: ”这个黑的太顶了。<笑>鲁迅的这两段关于女人和权力的片段。偏方也基本在用了，其实就是呵呵他们遇到杠精的时候就会发这个，呵呵哦、是吗？对，
1: 但那个这还真的可以说是杠鲁迅
2: ，<笑>就是鲁迅说的，<笑>嗯，是
0: 大先生会说这个我真的说过，对，
2: 真的说过。<笑><笑>第二个点啊，也是问猫猫和陆老师，因为猫猫还没说自己的观感，嗯、但是我觉得这是一个核心的点，就比如说。有一些观众啊反映说，哪吒和杨戬怎么不是主角？他一出场就带神力，就是可能会有一种，就是大家对他的那种刻板印象。他本身就是一个神话人物嘛，就是他的刻板印象太强烈了他。他就其实里面的那个申公豹和姜子牙的对立，也是大家会觉得，嗯、哎呦，就是太跟以前的太一样了。以及他一出来就是这个样子。当然，姜子牙的角色是有一点反差的，就除此之外，嗯、这些刻板印象就是你们在看电影。的时候是什么感觉？加引号的刻板印象
0: 我其实还好，因为我对封神这个体系以前就不是很有兴趣。我可能是陆老师的反面啊，就是我是对其中可能某一个人物，比如哪吒，这个是呃你会从小比较熟悉哈，因为有好多哪吒的故事，哪吒闹海啊，这个从小是知道的。二郎神呢，在我以前的印象里面，他都是作为反面人物出现的，比如说。宝莲灯啊，它是作为镇压和反对自由恋爱的这方面呢。以前我看的《封神榜》的故事，其实某种意义上我是把它当历史故事来看的，所以那个时候的关注点我是在于啊，这商纣王这么的残暴，商朝的那段。现在回过头来看的话，也是有很多小说笔法在里面啊。那个史学家们也都做过很多考证，说加在。纣王身上的那些种种的罪状，其实很多都是后世添油加醋加进去的。嗯、那个时候的关注点是在这里。就至于说神妖那套体系，姜子牙最后是封了哪些神这套东西，我可能想象力有限啊，没有那么的感兴趣。而且还有一点就是，我始终搞不清楚，就那套体系到底就是我,我一直。也在追问一个问题，我说在那套体系里面，到底谁最大呀？就是他们是个什么关系啊？当然，这个对于这部电影来说不重要，但是我要特别感谢罗老师，就是这部电影其实是唤起了我对《封神》这套体系以及对商周那段历史的一个兴趣。这段时间我是在查了很多资料，以前我。有一些那个资料是因为要做节目嘛，所以你要去补充很多资料，然后去查。但是这个我是真的有兴趣，就是一个比如随便拎出一个细节来，都能特别有兴趣的查半天。比如姬发和殷寿，就是周武王和纣王，他们两个到底是什么关系？看到史家现在可能有主流的，至少有三派意见都不一样。嗯
1: ，
0: 我在看这个故事的时候。呃，我也不知道是幸运还是那个不幸啊，就是我没有带着一些以前的刻板印象，因为几乎没有印象，嗯、所以我基本上就是在看电影本身
1: 。我觉得这个电影是这样的，它有一个我特别喜欢的点，就是它把神的这个部分、神仙的部分写得很轻，但是把人的部分给加重了啊。前面大钊老师说的那些具有刻板印象的人物。哪吒也好，杨戬也好，申公豹，它其实都是属于神仙这个体系里的。很多我身边的看到的、听到的一些声音，都是说我看《封神演义》嘛，我看封神的故事，其实就是冲着神仙打架去的。而我还真不是这么想的，不然我也不会这么喜欢这个电影。我觉得这个神仙是一个由头，或者我们可以把神仙当成一个武器。我觉得最重要的还是人。为什么这么说？因为我挺喜欢看衍生的那些封神的解说的，我会发现那些解说里面有很多阴谋论，就是阐教、截教啊这些，有点像在权力的斗争一样的《笑傲江湖》的感觉。但是这是一个很矛盾的点，就是他如果是一个神仙，那就不应该有七情六欲，他就不存在阴谋论，他都是神了、啊。而有七情六欲，想要去获得更多的东西的，往往是人类。那、嗯、我很喜欢那些解说啊，如果是根据那些解说来说的话，是不是说明《封神》这个故事是把神仙当作人来写的？那么这次的电影里面，导演是把人放在了舞台的中央，所以他把杨戬和哪吒其实就是简化成了两个保镖，是不是？杨戬和哪吒其实都不重要，甚至他也可以是姜子牙所谓的两个武器，就一匹马或者说一把剑。嗯，我觉得不影响这个电影啊。他出现这两个人物，至少在第一部出现这两个人物，纯粹就是为了，哦，大家可能是有熟悉的角色，而且这两个人物可能后面也是有用的。但是在第一部里面，申公豹也只是一个恶的化身，他其实和姜子牙是师出同门的，那两个人还是有一些小故事的，算是好基友的关系。但是在这部戏里面，完全没有说申公豹的一个来源，那甚至他已经变成了截教的弟子了，而且他是。邪教的那个老大通天教主也不知道为啥，就是说我要抢封神榜。那原作里面根本就没有，但在这部电影里面，它其实是当成了一个剧情的推动力。就是他这个封神榜，你也别管这封神榜是干嘛的，反正封神榜很厉害，大家都想抢，正道、邪教反正都想抢。这样的话，整个故事的这些枝叶的部分，就是前面猫猫老师说到的这个体系的部分啊，其实是最大程度的简化了，因为。已经拍了两个半小时了，这第一部剧情够丰满了，这还是没有在介绍这个神仙体系的前提下拍出来的呢。如果你再介绍一下，啊、呃，杨戬是怎么和姜子牙认识的？啊、呃，哪吒是怎么又这么厉害的？他是哪里来的乾坤圈啊？就说不完了啊、呃，所以就不用去说，把重点就放在了姬发、殷寿、殷郊这几个人物身上。我恰恰喜欢的是这样子的改动吧，就是他把整个封神的故事。还原成了商周大战，进而还原成了几个重要人物之间的矛盾和对决。所以那些神仙其实，在第一部的表现，我觉得不是很重要，但是还是挺期待后面他们打的
0: 。陆老师说的这个，我也特别有同感，就是它里面即便是拍天庭，也让我觉得非常人间。<笑>是吗？姜子牙去接榜的时候。说为什么他愿意去呢？说你们都是上千年的修行，因为接了榜就会回不到仙界了嘛，浪费了太可惜了。我只有四十年，所以我去。当时我就跟楚哥在说：“哎呀，看来这个在天庭这种活儿也是临时工去干哈、啊。”是
1: ，他那个也不是天庭，他那个场景应该是一个空间吧，就一个结界。呃
0: ，对，昆仑嘛。
1: 对，就是类似于《哈利波特》里面的那个有求必应屋
0: 。遇上这种重大任务的时候，临时工啊，实习生，你去
1: ，这、啊、多么真实啊
0: ！对，说到哪吒和杨戬，电影里面确实有一点剧情是让我觉得不太理解的，就是他们为什么每次要走，就是都是一块走啊，就也没有留下一个来管姜子牙
1: 。是啊，二愣子嘛，这两个人、啊，我感觉这两个人物都不太聪明的样子。<笑><笑>
2: 他们俩肯定是只要留下来一个就战力不均衡嘛。刚才大家说的都很清楚，因为这部电影核心的是人间，第一部它是带入人间的视角。如果神力过来的话，肯定是会造成战力不平衡嘛，就看着会不好玩
1: 嗯
2: ，所以神仙的任务是救人，而不是去伤人，因为伤人的话就神力太容易伤人了。这点其实确实处理的挺好的。之前跟编剧聊。是磨了两三年的剧本的时候，也是一直在找切入点，不知道怎么切入，因为他比较庞杂。之前的那个编剧就是做《画皮二》的嘛，他的女儿就是和他一块儿做的《封神》的编剧，就是他们在做的时候在找切入点，最后找的切入点是激发，大家现在看到的这个整部电影的核心主角了，嗯，激发的视角就是他看到的阴兽是什么样子的。他看到的这个世界是什么样子的？以这个视角来切入，我觉
1: 得神了这个切入点，不然怎么拍这两个半小时都会乱
0: 。这部电影的视角为什么也让我会想起《指环王》和《权力的游戏》？要从第一个镜头就前面那个冰天雪地里面的战争场景，那个就是全
2: 游，对
0: ，就非常全游。嗯我觉得真是冰与火之歌呀、啊！你看，现在冰天雪地，后来就出来一片火墙，那个马被蒙上眼睛冲过火墙，就是视觉的冲击力都很强，从一开始就会把你抓住。刚才陆老师说到，《封神榜》在原著里面没有抢来抢去的这个环节，但是为什么到这里面有？就是你看，《指环王》里面有护界小分队，然后到这里就是护榜小分队，三个人。嗯、<笑>还有就是刚才丹老说的。他把整个原著小说里面，包括中国历史上非常复杂的这种体系、历史上面的这种朝代的更迭、权力的斗争，他现在在电影里面展现的，其实是一个非常西方的一种表现方式，就是一个英雄的成长，或者一个英雄的诞生。他的父亲姬昌啊，李雪健老师演的，还有一句话嘛，就是。你是谁的儿子不重要，你是谁才重要，这、就是一个寻找自我、自我认知的一个过程，包括里面他也用到了弑父这一个非常典型的西方戏剧里面的一个母题，所以这部电影我看了以后，我是觉得，因为网上也有很多这个吐槽，就是剧本相对有点单薄哈，好像故事有点单薄，但是我是觉得这个某种意义上是一种。巧妙的手法，就是不管你是西方的观众，还是像我们这个中国观众哈、啊，可能从小就相对熟悉，像里面的人物，就你多多少少肯定知道一点吧。就即便你完全不了解，也不影响你看这部电影
2: 。是，刚才猫猫提到说像《指环王》，那就再增加一个他为什么像《指环王》的点，就是他的视效总监就是《指环王》的视效总监。他们在《寻龙诀》的时候已经合作过一次，这次要做三部曲之前呢，沃尔善是特意去了新西兰，就是他们的公司，就是彼得大帝的公司，他们去看了看他们做特效的经验。做三部曲就是连续拍三部曲，需要准备的工作是什么？都是有借鉴的
1: 。难以想象啊，就是我后来在报道里面看到说他是三部
2: 连拍的
1: ，我难以想象这个工作量，然后那么大的。团队就要去他操心哇，这个管理能力也太强了吧
2: ！管理能力其实是制片人的能力，就导演的能力是审美能力，哦、就导演是做审美做选择，然后制片是来把这所有的东西都统筹
1: 。哦，那这制片太强了
0: 。这个也是我在看到最后看那个片尾字幕的时候，我是真的被震撼了。嗯，可能某种意义上来说，比我看电影里面的那些场面还要震撼。呵呵呵，<笑>那个字幕真的是一面一面的墙一样的，就是出来。以前我看电影字幕的时候，好像很少有这种感觉，基本上都是一行或者是两三行，就是它是有那种错落感的。而且还有就是，呃，大嫂也提到了，那个字幕里面你能看到有一些名字已经被打上了框框嘛，就是已经过世了。我当时感觉就是拍一部电影嘛，要。过去这么多人吗？特别有一种“一将功成万骨枯”的感觉
2: 。但是我有另外一种感觉，妈妈，我是觉得是一种传承，因为里面很多，就比如说匠人的话，他真的是去施工，就是他做榫卯结构啊，做雕刻、彩雕这种东西是很费工时的。应该还有的就是，比如说突然的那三年，可能是因病去世的老人，可能就是他在电影里其实把自己的作品留下了。
1: 对我看到这个字幕的时候也是这种感觉。其实，在看字幕之前，我还沉浸在《封神》这个世界当中，在几千年前的世界了。这个字幕一出来，瞬间拉回现实，尤其是那个框框，一下子我想到这部电影其实是经历了很多年的波折，终于我才能在大荧幕上看到它的。看电影的时候，你不会去想这个事情，你会觉得它是个新片，这个大片。我不懂啊，我觉得这个特效一点都不落伍嘛，就完全看不出什么三年前、五年前的特效。我觉得这个就是现在很厉害的特效呀。嗯，但是那个字幕出来的时候，就感觉哇，原来已经中间过去了挺多人和事的，一瞬间还是挺
2: 感慨的。不过确实特效出问题了，啊、哦、是吧？对对对，他是直接被看到他的，比如说光层、图层是出现问题的，就是哪吒和杨戬的部分。他做这个特效的时候也是几年前嘛，五六年前，就包括疫情这几年，影视的公司、嗯、他做这个特效的公司可能都已经黄掉了，这是很现实的一个问题。包括再修改都是一个很难的。他牛的点就比如说他的氛围感，确实是大片儿，我非常承认，因为我我看完的第一时间也是出来很激动的，想要分享，就是说看大片就是要爽嘛，这就够了。给你一个很震撼的视觉的东西，所以它是通过氛围的营造来做的。就比如说，它第一场那个火的特效，以及整个城墙塌的特效，其实一般，但是整个氛围就非常震撼，是可能近十年来这种氛围感都没有了。刚才提到那个制片，馆，整个团队这一、个、部电影的制片也是郭帆的御用制片，他之前监制了郭帆的处女作，后来的《流浪地球》也是同样的制片团队在做。
1: 哦，那我问一下大泽老师，后面两部我知道他已经拍完了，那么特效做完了吗
2: ？没有，就是特效完全没做，因为特效很花钱，所以他做完第一部特效的时候，就等着相当于用票仓来支持他第二部、第三部的特效。但是他第二部、第三部的整个戏的逻辑已经全部剪完了，已经拍完剪完了，他是三部连拍嘛，然后剪也已经剪完了，哦，剪辑也剪完了，这个也是乌尔山亲自说的。嗯，其实这个在行业内其实是一个早就知道的秘密，就是他不可能一下子做三部片子的特效，因为这个成本太高了
1: 。那就成本太高
2: ，他肯定是先把第一部做了之后，也没想到压了那么久，上了之后，如果能维持他的那个成本差不多的话，他应该是还是会投入做第二部的特效的
1: 。那如果说万一啊，就是那个成本真的回不来，第二部。有没有可能就简单做做特效也放？不不
2: 不会的，这个也是不一样的点，就是他在拍的时候会有一个特效预览，就是他大概知道这场戏的特效量、特效的状态是什么样的，这个都是固定的，他不可能随便做做就可以随便上
1: ，就是随便做做还应付不
2: 了的事儿。对，所以还
1: 挺麻烦的。哎呀，那赶紧的要买票去啊，<笑>兄弟们！<笑><笑>而且。就是你明显能感觉到第二部、第三部的特效量一定是比第一部要大的，对，要大很多
0: 。对，因为第一部主要还是在人间嘛，越往后天人交战的东西就会越来越多
1: 。第一部其实它就是只有几个很大的场景，可能需要花点钱吧。很多，比如说殷郊和姬发他们俩的对手戏，在皇宫里面的那些戏，其实都不用特效，就是纯靠演员在演，就和传统的电影其实差不多的。要不应该是三十六路法西奇的戏吧？因为文太师来了嘛。对、嗯，那这个可能每一场戏都要特效了。所以，嗯，对，看吧。哎呀，真的是，<笑>我今天
2: 看那个票房，我感觉还行啊，预估二十亿出头啦。一多半是给院线的，就百分之五十多是给院线的。它大概能收成的话，就大概十亿左右，就十亿还偏少，就九亿多。对
1: ，这么算来够呛，我心里很难受。所
2: 以它确实是大片。<笑>它不像《流浪地球》，它是科幻片嘛，它里边有很多科技细节。《封神》它打的就是传统，里边用的很多，比如说祈祷的时候的一个纸糊的鸟在表演似的，那个都是非遗做的，就是他们这些细节做的钱都砸在这片上面了。他们是带着那个鸟图腾的那个面具在那边跳舞，对，就是他们很多都是参考非遗，他们有一些传统的项目可以用在电影里，他们就去找真的非遗的人去做电影的道具。那场戏我看着也挺震撼的
1: ，他虽然没有太多的特效，但是我感觉这个氛围感也太强烈了吧
2: 。包括一堆裸上身的质子们跳舞，就是那个舞蹈也是直接找的古代舞蹈的礼仪去训练他们真的跳舞，所以其实看起来跳的很简单，但是很有张力，就是一堆人在跳，但是就是很管用。包括他们前期训练，他在做筹备的时候就有过这个考虑嘛，说我就不用。明星来做了，就全用选拔出来的演员。这件事情确实很冒险，就包括现在看也很冒险，因为他宣传点全都在费翔身上了，在夏雨或者是黄渤身上了。他们的戏份其实没有那么多，比如说陈坤，他可能在整个十八个月的拍摄期间里边只拍了二十天的戏。他是这样的方式，他才能 cover 他的成本嘛。然后他着重就是训练那些新演员，用这种方式来培养他们。
1: 但是我觉得从结果上来看，不一定是一件坏事，坏事但对流量可能是没有帮助。但是我觉得从整个电影的质感上来讲，我反正看到那两位主角完全没有出息，包括费翔确实演的也好，完全没有，这是费翔的感觉，<笑>我觉得他就是阴手。
0: 嗯，费翔真是做到了几十年如一日的帅啊
2: ！嗯，这太帅了，现在演皇帝专业户了，就
0: 是你对比啊，就以前。不管是在电影里还是在电视剧里面看到的纣王，其实基本上是一个工具人，都是在把他脸谱化的去刻画他残暴和昏庸好色，就是这一面非常脸谱化的一个形象，包括形象也不怎么样。但实际上在史书里面写殷寿，其实他是帝辛嘛，嗯，基本上就是一个高大的美男子。荀子写他是天下之杰，尽力超尽百人之敌也，也就是一个人可以以一,一挡百的那种。那你看在电影里，就费翔真的是符合这个史书上的刻画和记载的。在历史上，他固然是一个亡国之君，但是他也一定是有他属于帝王的那种气势。
1: 嗯
0: ，这点是让我觉得看这版《封神》，让我有眼前一亮的感觉。嗯，还有就是李雪健老师啊，整个这部剧里面，你要说不管演技还是人物的这种层次感，李雪健老师演的真的太好了
1: 。我印象特别深的是他地牢的那场戏，就是他他吃完吃完麦当劳之后的那个那个反应，嗯、特别嗯很入戏。即便如此，就是这个电影很细啊，我还是有细节漏掉了。后来我是在 B 站。我好像是刷到了一个，正好就聊到这个。他说，嗯，在地牢的那场戏，啊，李雪健老师在那边怒吼的时候，他旁边那个笼子里关了一个老虎嘛，也在那边嘶吼，就其实是他内心的那个在吼叫，正好应对了这个“虎毒不食子”的感觉。我当时看的时候没有想那么多，一开始那个老虎也在，但是一开始是平静的状态，直到他知道他吃的是什么东西之后。整个人才开始疯了，觉得开始怒吼了，这个情绪是循序渐进的。我知道那个老虎吼的时候，我才注意到有那个老虎，我就想说，哎，这个配的还挺好的。可能是因为李雪健老师身体的原因，可能在表现这种怒吼的时候，可能整个人的状态是非常饱满的，但是嗓音他用的是原声嘛，他整个人的声音。可能会有点单薄，所以给他配个老虎。我当时是这么想的啊，但没有想到是后来听了分析，他是还有细节在里面的。但是那场戏令人印象太深刻了，我觉得演的特别好。但是费翔老师演的也很好，那个对手戏里面。嗯
0: 、说到演员，你们在看的时候看出来演申公豹的是下
1: 雨了吗？没有。
0: <笑>我是完全没看出来
1: ，那证明还是
2: 塑造的不错的。大钊老师应该是之前就知道吧，夏雨演的。对，因为我一直身边会有各种信息抛露出来，前期的时候他的物料我看了很多遍，但是去电影院的时候还是有惊喜。我完
1: 全没看出来，我是后来第二天还是第三天吧，刷微博的时候我才说啊，夏雨他们说他们说什么夏雨源泉，我说源泉我看到了，夏雨在哪儿呢？<笑>是不是？十二金仙里的某一个呀，一闪而过嘛。这里面好像也有一些明星，没仔细看。后来发现是申公豹，我说哇，这个也太完全没想到。那申公豹戏份还不少呢，挺厉害的。但是我这部戏里面我最喜欢的演员，你们应该猜不到是谁
2: 。难道是博弈考吗
1: ？哎呀，猜到了，<笑>这么厉害吗？ Oh. 我不认识那位演员老师，我第一次看他演戏。但是那个博弈考，在一众。肌肉美男面前，这个博伊考其实没秀自己的肉体嘛，但是他那个一颦一笑就是那种儒雅，他的台词的那种丝滑，哇，这好棒！啊，而且他最后把那个白马给到他弟弟的时候，他其实知道自己是来赴死的嘛，他把白马交代给他的弟弟，然后好像出神了一下，他弟弟叫他，他马上又回过神来，冲着他弟弟笑了一下，那一笑真的是。我看到那一笑，我整个人都融化了，因为我是知道博弈考的故事，你当然知道它的结局是啥。我当时看到那一笑，我心被戳了一下，真的很少有的这种感觉。这位演员老师真的很厉害，很
2: 强。嗯
0: 、啊，杨乐老师对
2: 啊，杨立新的儿子就是里边其中一个伯侯的亲儿子嗯。嗯。嗯。但是杨乐应该是没有跟着那帮质子团去练肌肉，所以他呵呵不能露。
1: <笑>博伊考那个角色也确实不用露肌肉，是吧？他只要精通音律，靠自己的那个潇洒，足以把妲己都迷倒了
0: 。你刚才说到博伊考，他带了两匹雪龙驹来嘛，就是给他弟弟。嗯、我看那个雪龙驹的时候，哇，这真是太好看了！我好想要这小白马呀。
1: 好吗？我们看的是《博弈考》，你看的是《雪龙驹》
0: 。如果说有想象的话，它真的是符合我对白龙马的想象。它是带着那种仙气的。以前看《西游记》，就是有那种白龙马，它应该是有那种仙界下凡的感觉
2: 马很贵的
1: ，你看大造老师还心心念念这个电影的成本，
2: <笑><笑>没有确确实都花了钱了，<笑>包括第一场马戏都是用马演员在演。这个蛮厉害的，他还要调教那个马呢。对，真的马蒙眼，他确实会恐慌。他们蒙眼训练马也训练了一段时间。
0: 哦，难怪片尾专门有一个说明，这个电影里面所有的动物都是有专业的训练，他们没有受伤。嗯
1: 嗯
0: 。这部电影里面，刚才我们也说了很多，还有什么让你们惊艳或者是印象特别深刻的地方吗？
1: 戴超老师有吗？因为你前期其实已经知道这部电影很多的东西了。因为我是看这部电影，它都是很惊艳的，嗯、每一幕都很惊艳。我不知道以你的视角来看，在你知道那么多信息的前提下，看这部电影还有哪些地方是觉得“哎，真没想到，太厉害了”的
2: ？其实就是两场比较大的戏，其他的过场戏基本就是在叙事嘛。第一场它是一个桥段，第一场的桥段拍得非常好，就是他人物介绍出场，你包括。切到妲己那块儿，一场大战，封神他是开场的那场战斗戏，以及塑造激发和阴兽之间的关系的那个过程，我觉得是成立的，确实很震撼。就包括他的战术逻辑，就是他的物理逻辑也是合理的，就是这也是为什么我觉得他是有所谓的史诗感觉的，他是真实的，好像在打了那场仗一样的那种。其中还有战术，我觉得男生挺嗨这种点的，他是有战术的，就不是胡乱砍，他是有一个小的战术，以及能塑造人物的，这是第一个。然后第二个核心的剧情肯定就是庭审四伯侯了，那场戏我觉得是非常有意思，就看起来以前中国的审判，我不知道是不是这样啊？我觉得可能大多数不是这样，就当然质子是比较中国的很有意思的一个历史的包装了。之后那个质子推动。高潮肯定就是庭审四伯侯，就是他们听到四伯侯所谓的谋反之后，当庭让所有的质子和自己的父亲做一个判断的时候，就四个质子虽然姬发是核心主角嘛，其他三个质子戏也不多，但是他们在那场戏。他们的选择就很有意思，就是有的人胆小，有的人还是喜欢自己亲生的父亲，然后有的人怎么怎么样，就是他这场戏让我看的比较嗨的，就是这两场戏是我没有意想到的，就是其他还是觉得，嗯，就是他们花那么多钱就是应该做到的，
1: <笑>还是花了钱。我非常同意大刀老师，因为四伯侯那场戏是原作里面没有的，他是原创的。一个电影除了开场的那个大苏护吧，他肯定有个文戏高潮、武戏高潮。武戏高潮就最后饕餮，哎，那那个是饕貔貅还是饕餮
2: ？应该不出意外的话，可能是饕餮，就是青铜器上的一些神兽。那个
1: 追逐戏是武戏的高潮嘛？嗯、但是文戏的高潮绝对是那个四伯侯的那场戏，嗯、那戏剧张力也太强了，给我的感觉像看了一场舞台剧。嗯。因为它的场景是唯一的嘛，不变的，场上打着聚光灯的就这么几个人、啊、来回调度，就你说一句我说一句，每个人的表情，每个人的接下去的选择状态都是不一样，而且全程是很紧张的。但是我也不知道会发生什么，因为原作里面是没有这一幕的。嗯、你你说原作里面打苏护吧，就我们知道，就苏护打下来了，但,但并且俘虏了这个苏达基嘛，这个都知道。你无非就是你把这一幕展现的有多漂亮而已。<对>但是那一幕戏我不知道会发生什么。就是重黑虎、重火虎到底死没死？因为原作里面他不是这样死的，他是效忠于纣王的嘛。他们的选择是什么？我真怕那一幕姬发把他爹都给捅了，就。<笑><笑>但是我心里想的肯定不会捅了，因为这是这主角、啊，就是他其实是要承担起这个文戏的一个伦理的一个底线的。但那个戏剧张力还是很强，就很有代入感，完全不知道接下去会发生什么事情
2: 。嗯，猫猫呢？
0: 其实我也想说，那一幕戏给我的震撼是非常强的，它甚至超过那些大场面。刚才陆老师说它像舞台剧，对，它不单像舞台剧，而且它特别像沙翁剧
1: 。Oh.
0: 刚才很多戏剧张力的这个东西，两位老师都已经说过了，而且它是和后面的剧情是有所呼应的。就是那一次质子他们当时是什么反应，和他们后来的选择是一脉相承的。嗯。Mm. 最后姬发出城的时候，其实就是当时在电殿上，东伯侯就是杨立新老师演的那个东伯侯，他的那个儿子就江环楚吧，他是非常犹豫的，而且他是眼含热泪下不去手。最后等于是父亲以自杀的方式给儿子解了围，所以他把姬发给放走了
1: 。他也愿意牺牲自己，因为这不是他本意的选择吗？
0: 他最后是放走了姬发之后，他让人把城门关上，其实在城里和敌人决一死战。嗯
1: 、
0: 那段戏我是觉得，不管是编剧还是尤其是演员的表演，那个是需要非常深厚的功力的。基本上那场戏啊，是四位戏骨在撑着年轻演员。
1: 年轻人表现的，我觉得还是很好的
0: ，对对，就是符
1: 合他们的年纪，就是那种茫然、大脑空白的感觉给演出来了
0: 。真的，当时的戏演都是在四位伯侯身上，嗯，他们的演员，比如说演南伯侯，就是丁永大老师，他在殿上那种气势，以前看他演梁帝嘛，然后你觉得他就是那种帝王气
1: ，嗯。
0: 那幕戏确实是很震撼的，嗯
1: 。
0: 但还有一点我想说的就是，这个电影里的《福华道》，殷寿登基的那场戏，尤其是姜皇后她的礼服，我真的是有被惊艳到
2: ，也是花了钱的，嗯、<笑>都是花钱的。的<笑>、啊，这个看得出来就没有
1: 不花钱的地方
0: 。<笑>对，这个绝对不是那种塑料质感是能看出来的。但我想说的是，它是有一种。让我隐隐约约触摸到一个真实的殷商，就这种感觉。哦、因为以前我们看到的《封神榜、啊》，说实话，里面的这个符化道呢，基本上你是很难看出时代的
1: 。穿个背心
0: ，哎<笑>，有的看起来基本上就是像后来，比如春秋战国时期的，就比较普通了哈。还有就是我们小时候看的那一版。特别出戏，就是它几乎都是那种希腊风格，虽然是够古远，但好像不是中国式的，总是觉得哪里不对，但你又说不出来，因为那个时候到底是什么样子也不知道。<对>但这次，它不管是复原的朝歌城，还是里面人物的古画道，就是有一点让我愿意相信我们殷商时期的古人。尤其是这些帝王将相，那可能就是这样的吧
2: 。他也是会有很多参考，但是他因为是所谓的神话嘛，所以他可以有很多想象空间。想象的飞了就是《封神传奇》，就是向佐那一版的，那是张叔平做的美术，但是就是已经浮夸到看不出来他是谁了。这一版服装的就是美术指导是叶锦添嘛，叶锦添是之前做什么出名的呢？嗯、做《卧虎藏龙》出名的。他也是跟着沃尔善看了很多博物馆之后，然后根据自己的参考做了很多直接设计，很多都是直接手工缝制的嘛。当然前提是给够了美术组足够的钱之后，他们可以雇佣大量的不管是工人或者是还没有到美术指导的那些美术工人去缝制衣服，就非常的贵。包括他们武器设计也基本都是美术指导来做，像叶锦天，他之前做过美术指导的，像《赤壁》也是大概零八年的暑期档的一个所谓的大片的吴宇森，然后他也是把里边的衣服、武器全部设置出来，然后这都是他们在结合了历史的东西之后，然后再反过来创作的东西。我们去叶锦天工作室的时候很有意思，他北京的工作室。他说：“我现在呢是越来越喜欢做电影了，因为我以前都是做装置艺术，就是他是做比较现代化的东西。就是我们刚进他的那个工作室，我一个巨大的人偶，大概两三米，一个像芭比娃娃一样的，吓坏我们。他是非常现代、非常当代，<笑>但是他现在做的电影又是非常写实的。”他说他和乌尔善是正好相反。他说我以前做了太多这种电影的东西，我现在想做现代的。然后乌尔善以前是在学习的时候，就是一个非常前卫的一个小伙子。然后现在他更喜欢传统的东西，有这么一个反差的一个过程，挺有意思
1: 。因为我当时看的是一个普通版的听，我后天去二刷，我要刷一个 IMAX， 我就觉得因为看不过来，这个整个屏幕里面细节太多了，那些能工巧匠做的那种雕塑啊，衣服啊。感觉看不过来，不像以前那些电影，感觉你一眼就，就也没什么好看的。这一幕里你就感觉是充斥了屏幕嘛，花花绿绿的，但是没什么细节。但这个电影我感觉细节就不够看，都是手工做的，可能就只出现了一秒钟。它那个场景是全部都是实景吗
2: ？呃，这就是拍这种片子很耗那些东西的，就是它比如说它。拍的摄影棚占地是固定的，就是他建一个场景拍这这个场景的戏之后，就要拆掉这个场景，然后再拍下一场戏，基本全是手工
1: 。我当时在电影院看到那个祭天台，他那个镜头是从底下，他先拍了人去运那个木头，还有大象在那边运那个木材的时候，慢慢的往上推，哎，我发现那个好高好高啊，这个建筑，我当时就在想，这个
2: 建筑好震撼。不知道是不是实景搭的？这个特效，这个肯定是特效。它是分两部分，比如说它那个大殿系，如果它整个都在大殿拍的话，它大殿肯定是要完全一比一的搭建出来的。但是有涉及这种大场景、嗯、露台的话，就像露台这种，它只需要搭建大概两三层，剩下的部分全是栏目。嗯，他会通过用镜头的方式来规避，让你觉得这个是真实的。就比如说仰拍或者是跟拍的时候，他只拍实景的部分，然后把镜头拉远，你看到的全景就是特效做的。因为远景是很难看出来它是特效做的，近景就很容易穿帮，嗯、所以它近景基本都是纯手工做的
1: 。那这个确实是，它是一个远景嘛，因为它主要拍的还是那些工人和大象。而且那场戏是有姜子牙他们三个人的，主要是矛盾是集中在他们三个人身上的。那个作为一个背景，我当时就一直在想，这个是真的吗？是真的吗？因为是真的话，马上就要被毁掉了。就是做的太大了，这个没有必要做那么大吧？你说特效是还可以，那这个电影的特效很强啊，我没看出来是假的
2: ，那就挺好
1: 。<笑>当然也是因为他前面那个龙德殿是拍的太真了，他是你前面说是一比一还原的，是吧？
2: 对，就是它有一个概念设计，它有一个微型的景观之后，它一比一把它全造成一个，就是人真的可以在里面表演的，嗯，非常的费劲。其实看他的幕后纪录片就能看到他为什么背后有那么多木工，他们真的就是辛勤的在那边置景。就比如说他们演员在别的景拍别的戏的时候，他们在搭这个景，就基本是这样不转换的轮流的工作。所以它
1: 又有很细的这些一比一还原的，然后再搭配上一些远景、仰拍、俯拍的做特效，就给观众的感觉是都是真的。<笑>因为我想看细节的时候它有细节，我想看大场面的时候它有大场面。包括谈露台那场戏，我觉得也挺大的，也挺震撼的
0: 。它里面的氛围感渲染得很好，在史书上也是记载，这个殷商殷人是。上轨，所他们就特别喜欢这种占卜啊，所以甲骨嘛这些东西。所以应受登基的时候有一场比干去占卜问天，他就是把那种氛围拍的拉满，让你一下就能好像回到那种上古时期，有一种天人交谈的感觉
1: 。对。那场戏不错，而且那场戏就是回到前面说的鸟图腾的那个舞蹈哦，我觉得那个太震撼了，因为他们商朝确实是图腾崇拜的是鸟啊，所以他那个鸟图腾出来就是又很怪又很蛮荒，但是又特别可信。我想这大概就是我心中的《封神》吧，就是很怪，但是我又相信它是真的
0: ，它让你有一种带着你，让你愿意去相信的这样的一种力量。刚才陆老师提到屏幕的这个问题，因为我选的就是巨幕版，当时出来以后也有朋友问我说这部片怎么样啊，推不推荐？我说是可以看的，但是屏幕越大越好
1: 。确实是不一样，是吧？我出来之后我就想，我二刷一定要刷 IMAX 的，不然亏了
2: 。要是刷 IMAX 版本，因为它点映的时候基本都是特效厅嘛，观感确实会，我觉得挺不一样的。
1: 还有感谢乌尔善导演不做三 D，
2: 这个其实你提到了一个点了，就是乌尔善之前做三 D 的时候被喷了。
1: <笑><笑>他本来打算做三 D 吗？这个电影
2: 没有，他是《寻龙诀》的时候做三 D， 就包括《画皮二》的时候都是拍的二 D 转的三 D， 很多人都在诟病这件事情。<Okay. S 1> 他为了很多镜头动作，真三 D 摄影机是没办法满足他这个愿望的，所以他很多戏都是二 D 拍转成三 D， 所以。业内就会觉得，哎呦，这你就是为了圈钱嘛，就是为了三 D 的票价贵，然后你才做三 D。对，这次我觉得就很纯粹，二 D 就是二 D、嗯。我觉得这点确实挺好的
1: 。因为我戴眼镜，我没法看三 D， 就是很出戏，老是要扶那个三 D 眼镜。嗯、呃，而且确实是有一段时间，很多三 D 电影都没有三 D 的必要，所以那段时间好像国内的观众对三 D 电影也是颇有微词吧。就像前面大钊老师说，你没有必要，你就是为了把票价卖贵一点嘛。那个时候我记得我三滴、四滴的都看了好多呢，乱喷那个水。<笑>但是这个《风神》一上来，它色彩又明亮，就是它的特效不是说我在昏暗的场景下我给你搞点神出鬼没的特效，它就是很亮、很白，又堂堂正正的给你特效，而且是二滴的，你看着也挺有代入感的。我完全不觉得这个是我们隔着屏幕，我就进入了。我不知道为什么就看出3 D 的效果来了，包括那个“封神”这两个字出来的时候，我感觉那3 D 效果很明显，比我看那个3 D 电影还3 D 呢
2: 。其实就是用摄影来制造那种，其实《封神》非常传统，它是传统的中国的工业电影。只能这么理解，它的特效说不上好，或者是怎么样，但是它很遵从，就包括它的摄影很遵从前中后景，就是前中后景就是会天然的会让你有一种它是立体的感觉，这是很常见的一种方式。但是很多现在电影都不太爱用了，或者是他们没有想过用镜头的来构造这种状态了。就比如说我是带着小朋友看的，就是小朋友会有天然的选择的。就比如说我带五岁的小朋友看。动画片就是看现实题材的片，然后再看《封神》，就是他抓小朋友的吸引力也是完全不一样的。就是《封神》，小朋友就是两个半小时，他过程就没有叫一次说“哎呀，我不想看了，我想回家”，他能全坚持完。我觉得这也是所谓的传统影视的语言的魅力，真的。但这个因人而异啊，因为就是大家对比如说影像折射出来的这种感觉都是不一样的。就我可能会比较嗨。这种比较老式的，或者是比较传统的这种摄影方式
1: ，你这么一说，我有点恍然大悟的感觉。我说不清楚，但是我就觉得这部电影很耐看，就是画面很丰富。原来它就是纵深比较强，是吧？前中后景都交代给你了。而我们现在，尤其是看很多网剧之后，你会发现它只有一个景，背后是虚的，或者说是。不交代的嘛，那个画面就很单薄，拍了一个脸在那边说说说，其实你很容易就犯困。然、啊、后这个电影，首先它的剧情是比较紧凑的，其次老是给你惊喜，然后画面又明亮又丰富，确实看下来一点都不困，我一点都没出戏，我感觉两个半小时过得好快啊，感觉才刚开始也结束了这个电影
2: 。快帮猫,猫说点反对意见吧，我听不下去了，就是听起来我们那个陆老师好像收钱了一样。<笑>
1: 哈哈<笑>，我他们真觉得我收钱了。我说我没收钱，我收钱我就发一两条，我又不会天天发。
0: <笑>如果我不是真的比较了解陆老师的这一份真的是殷殷的赤子之心，不然的话，真的陆老师，你作为一个大 V， 你想想看为什么你的微博那么多人去点赞？你想你又是加微的哈，一个著名的推理小说家，然后你在怒赞一部电影
1: ，<笑>不是他的。
0: 我如果是偏方的宣发的话，也得来买您的流量。<笑>但谁能知道陆老师真的是代言界的最高境界，就是自费代言，不单自己买票去看，还要二刷，然后还要向身边的朋友这么不遗余力的推荐。当时我看完的时候，我是跟陆老师。提了一句，我说，哎，这么喜欢要不要聊一聊？其实陆老师是犹豫了一下，说，哎呀，我其实也不太懂，就是这些专业的东西哈。但是陆老师马上就是特别意志坚定地说，只要是为了推广《封神》，我做什么都愿
1: 意。<笑>后来听说有大造老师在，那我这个。就有专业人士正常，但是你这个随便聊是吧？<笑>别别，我们变
2: 互相吹捧了
1: <笑>真的真的，本来你说你让我来聊《风声》这电影，我那聊出啥来？我又不懂电影，<笑>你聊点推理节还好，这个这个电影又没推理，不然我能推理切入点聊一聊。但是我是觉得说，表达我对这个电影的喜爱，如果有听众朋友听了我们今天聊的，对这个电影本来可能可看可不看的，那因此去。买票去现场看了，并且也觉得不亏的话，我那我觉得对谁来说都是好事儿
2: 。那我得说，已经看过的，但是觉得不太喜欢的，听到了。我们没有收电影的任何钱，我们就是只是说观感。
1: <笑>对，嗯，我的观感很主观。我也说了，就是你真的去买票去看了，看完出来觉得说不好看，我觉得也很正常，因为我这个是带滤镜的。那你觉得不好看，那。就只能说很遗憾，当然一部电影不可能所有人都觉得好看。我也有那些非常好的电影，我也觉得不好看这很正常
0: 。其实我去电影院，我还有一种心情，就是现在其实让我能坐在电影院里面沉浸的看这么两个小时电影，我觉得是一种挺奢侈的幸福
1: 。嗯，我近期是刷了好几个电影了，但是这个电影真是最喜欢。我有一个电影的改编的问题，想请教一下两位老师。我不知道你们怎么看啊？就是在原作里面，其实殷郊、殷红两个人是绑定的，就是他们是兄弟俩。但是在这个电影里面，就只剩下了殷郊一个人。我不知道对这样子的改动，你们两位怎么看
2: ？其实我对《封神》的原著没有特别了解，但是这是一种常见的电影的改编方式。说实话，这一部。电影我看着就是没有特别沉入进去的，就是比如说哪吒或者是杨戬这种人出来的时候，他其实就是工具人，他没有过多的人物性格或者是人物变化。电影的人物变化因受殷郊、激发、姬昌、嗯，我以后其实都算是零星的线索人物了。他其实就是这四个人的主要角色，他其实把旁边的所有人都已经有点刻板化，或者是有点工具人化了。但是他已经把激发这个人物性格做出来了，就是。未来的武王嘛，嗯
1: ，
2: 在电影改编的过程中，会经常做的一件事情就是把其中一个人格按在另外一个人的性格上面，或者是把两个性格全部捏合在一起，嗯
1: ，做合并，嗯，人物合并。
2: 他本来就是一个舍弃的人物的话，既然质子东西伯侯各一个，殷郊那就一个就好了。我是觉得他的人物性格也没有那么突出，所以弄俩还不如弄一个，是这种感觉。就是我猜后续封神的二三部里边肯定有很多类似的选择，就比如说围攻西岐的时候，就是各种法术、各种人物，人物特别特别多。<对>比如说这次第一部的时候。姬昌回去的时候，其实会遇到好多关卡，而不是雷震子一下子把他救走。不同的关卡，不同的人，还有降了姬昌了，又怎么样的？就是这些东西，他其实全部舍弃掉的。所以我觉得这么很正常。但是，如果特别喜欢《封神》里边所有人物的，我觉得他可能会觉得奇怪。就包括提到吃肉饼，他把这段戏其实是提前放出来的，很多人都觉得不可接受。原著里边说的是他是会算卦，苏妲己谗言阴寿说：“哎呦，他既然这么会算卦，那他能算到他的儿子死了吗？”就是这一段剧情，大家可能都有很多人不接受。但是目前来看的话，他的核心人物激发的那个塑造是非常成功的，其他的点大家就看个乐呵，我觉得也是 OK 的
1: 。对对，我挺认同的。看这个电影，我觉得风《封神》他难改就难改在人物太多了，然后这个世界观太大了。我觉得这个电影特别好的一点就是它很克制，它该删的地方是真删，而且我觉得删的特别好，包括那个殷郊殷洪就变成殷郊一个人，我觉得也挺好的，而且和这个故事的整个剧情是挺契合的吧。因为前面大佐老师说的就是每一个伯侯他有一个质子，他们肯定不是独生子嘛，但是偏偏这个纣王是个独生子，那么他对于殷郊这个独子的看法又是怎么样的呢？他往往又会一直怀疑他的独子，想要去请父皇立即传位于我，是吧？就想要去害他，就是他对他这个儿子的感情是非常复杂的。尤其是他身边有那么多的干儿子，而那些干儿子他又想要去让那些干儿子去杀死自己亲生父亲的。整个故事围绕着这种情感建立来，反而能让这个纣王的整个人物是特别的立得住吧？如果是两个人的话，那很多逻辑就会乱掉。你阴郊不行，我杀了你呗！那我不是还有另外一个儿子吗？那根本就不会有这场戏了。那些质子啥的，你就纯工具人了。因为我这个天下肯定是有一个儿子会继承的，肯定有个儿子听我的嘛。所以他跟西伯侯在地牢里面就说过嘛，他说你有两个孩子，而且都还那么优秀，而我只有一个，他却想杀我，就是大意是这个样子。那我觉得这场戏就足以证明了，为什么他要删掉那个。他另外一个儿子的角色就变成一个，因为我觉得对整个至少第一部来讲，整个故事是相当完整的。他的编剧老师，我觉得编的特别细，所以我完全没有出息，我觉得他删的好啊
0: 。听老师讲《封神》，特别感动。我觉得其实应该你再单聊一期风《封神演义》
1: 。我不敢，我不懂啊，我这个纯爱好者，啊，这个没研究过的。<笑>
0: 至少要帮我科普一下，就是到底他们那个神仙体系谁最大？
1: <笑>反正之前的电影当中，纣王是一个小角色，因为重点在神仙身上。都说封神是个大 IP， 那封神迷到底多不多呢？我觉得是不多的，他肯定没有西游记多。我觉得喜欢封神的人，其实就是人物小传粉，他就是喜欢哪吒、喜欢杨戬或者喜欢姜子牙。了不起了，他不可能说我喜欢整个封神。你就想想，不看这个电影，有多少人知道纣王叫殷寿吗？很少有人知道的。但纣王在整个封神的世界观中，他就是个灵魂人物，他是最大的男主角。啊。还有姬发嘛，姬发是最大的男主角之一。两个人是正邪对立，其他的神仙什么，其实都是为了在周旋在他们周围去打的招数，或者说武器、道具、工具人。我觉得这个才是真正的《封神榜》，而这部戏它恰恰就是选择了这两位最重要的人物当做了主线去串起整个故事，所以我觉得这个改编的方向太对了。我本来就不知道为什么他拍出了我心目中的《封神》，但是这期节目聊着聊着，我发现有点把自己给聊明白了。他为什么拍出了我心目中的《封神》，就是他跟我想的是一样的。太期待了，我我越想越激动。
0: 就觉得第二部、第三部为了陆老师也要上映啊
1: ？啥时候上映？大造老师您知道消息吗？
2: 不是啊，他第二部启没启动还没说呢。说白了，沃尔善在做完这三部曲的项目之后，一直在做他新的项目。导演的档期能不能出来，这都另说呢。如果这一次的票房好的话，启动起来的话，大概一年之后。最快可能就是五一档能上，一般的话可能还是暑期档。就是他本来之前定的就是连续上三年，每年的暑期档，他之前计划就这么计划的。现在就是第二部、第三部的特效还没做，经过疫情以及所谓的寒冬淘汰那一轮之后，中国的特效公司能不能承接这个活儿，以及能不能做得更细致，继续看吧。因为他已经有第一部打底子了，包括所有角色的概念设计。乌尔善做特效引入了一个。西方特效片才会这么做的，就是所谓的概念设计。概念设计就是所有的场景、所有的人物，它的概念、它的身上的状态，以及可以做出来实体的模型。我们在一七年的时候就大概就看过，他已经做出来那个小小的雷震子的样子，就是他们先做样子，就做出来实体的样子，就看它的机理和状态，就是可实现，它再做成特效。就是这也是一个。反正挺不容易的点，然后第二部、第三部，我觉得如果特效量特别大的话，这其实是它的弊端。哦、我现在没有想着他特别期待他，但是我觉得，如果剧本是一下子写了三部，以及每一部都是相对独立的话，应该还会有惊喜。就是他肯定，比如说所有的阵法实现不了，我觉得是他的阵法里边也能突出人物性格。我希望是这样。哇，这么厉害啊！第一部是人间的。<笑>第二部是神仙有斗法，第三部是神人妖，就所有的地方混战嘛。嗯，所以就还是看他怎么梳理这个世界观，我觉得这个很重要，就还是编剧很重要。但是，嗯看，看吧看吧，
1: <笑>希望快点拍。我也觉得二三部肯定有惊喜，他肯定会改，而我相信他的改编吧。因为《封神演义》，你真按照原作去拍的话，那分数肯定就低了，因为那原作有点无聊，打到后面都重复的。您前面说的那个美术设计，是不是就是我最早知道，好像是在《异形》这个系列当中
2: ？对对对，哇，老外很早就有了
1: ，原来中国一直没有啊！我以为在做特效片都得有这个呢
2: 。没有，中国一直没有。他是大概在做《寻龙诀》的时候，才启用了一批国内比较年轻的艺术家，之前做手办的呀，就是平常做做一些氛围图，就包括徐克的电影，其实会。大概这么做，做一些氛围图，不会做完整的概念设计，因为这一套也很贵，就很花钱，<笑>就反正都花
1: 钱。呃<笑>，但是它美术风格会很统一，但中间不管出现什么变数啊，比如说我换了这个后期团队了怎么样，它这个美术风格是不会变的，因为它有概念图
2: ，对，有概念设计，对，然后有美术指导，美术指导就是统一所有的东西的，就是概念设计有了之外，美术设计是。场景设计、人物设计就是服装，包括在里。场景设计包括我们看到的晋州为什么是冰天雪地的，都是他们自己设计的概念。哦，
1: 哇，那这部电影，你在电影里面能看出来的和你在电影里看不出来的地方，其实都有大量烧钱的地方在呀、
2: 啊。我觉得不是烧钱，是他们就是肯花钱做这件事情，因为那个时候电影行业就突然井喷嘛。大家很容易找到投资方做这件事儿，以及《乌尔善画皮》和《寻龙诀》成功之后，就包括《画皮》和《寻龙诀》的监制陈国富也会给他搭很多团队。嗯、乌尔善认识这么多人，就是他有这么多经验积累之后，人家说乌尔善要来，就会拉到很多很多钱来做这件事情。没想到拍拍的那一年就立刻，范某的那个事儿出来之后，哇，整个就开始出问题了。制作《封神》的公司也开始出问题了。包括里边的债务问题啊，嗯，都会影响它的制作
0: 。我觉得聊这期的时候，陆老师和大造内心里面都住着一个会计
1: ，<笑>是，这<笑>都在
0: 算啊，成本是多少，然后能不能回本，能不能让我看到后面的第二部、第三部？我对后面的第二部、第三部也还是有期待的。其实也有点呼应最早陆老师说的。偏方其实他也是在宣传，他是在打造中国的神话史诗。
1: 嗯
0: ，就神话这部分，我们节目里面刚才也聊到了。史诗这一部分，就是这部电影它成功的唤起了我对商周，就是我们比较上古的那段历史的兴趣。我觉得在整个对中国历史的了解当中，那一部分其实我们最薄弱的环节，就不管是我们学历史。包括对历史感兴趣，很少有人对商周这部分历史主动的发生很多兴趣，更不用说我们的这些文学文艺作品。小时候，我看《封神榜》，他留给我的印象就是：哎，纣王残暴无道，非常刻板印象和脸谱化。但是就在这几天里面，我去查一些资料，就发现哦，那段历史远远不是这么单薄。也包括前一段时间，我也在读《起初竹书》嘛。那部书，它当然是小说笔法了，但你也能感觉到那种上古历史，它远远不是我们以前感觉当中哈、啊、那么单薄简单的。我是在想，就是对于我们上古历史的这种追溯，其实更能让我们明白中国历史是怎么来的，我们的根在哪儿，我们怎样成为我们。所以，我就从这个意义上来说。特别希望能有更多的这种文艺作品，能把我们带回到上古的那个时代，能让我们有一点点去感受。我不知道这是不是唤起了我一种寻根的这样的一种情绪
2: 。我理解的猫猫，这是一种不满足，就证明电影还是没有完全的满足你，就是你想挖掘更多的细节，然后来满足自己对那段历史的感觉。我觉得也挺酷的。不过，如果电影他前期做的那些基础工作，包括他去的博物馆，他们的角度看到的世界，如果能做成，比如说世界观描述，或者是史实一部分描述、神话一部分描述的话，他们分开然后来做一系列这种阐述，应该也很有意思。就最近比较火的《长安三万里》，也不是说他怎么样哈，他也是那个制片人也说了，是他们买书买的最多的。<音>就类似的，就是，包括他们每一次做电影之前去游历，就是有点像读万卷书之外，还要去亲身去看那些战场的地方啊什么之类的，再加上自己的想象，这部分如果能呈现给观众会更好。其实这也是一个审美的高低。如果你看到的、搜集的那些历史资料改编成一个电影，是一个那样的，或者是这样的，就是不同的人看到的历史是不一样的，它折射到自己的作品里边都是不一样的。但它只是一个角度，它肯定全不了
1: 。我是看完这个电影之后，除了想看第二部，我还想再去看一下《封神演义》这个小说。小时候看过好几遍，但是也已经好多年没看了。现在想来，《封神演义》应该是我看过最多次数的小说哎。看了多少次？我忘记了，得四五次得有了吧。但我一般小说不会，你看两三次吧，就看过了就看过了。再喜欢的可能两三遍，但是《封神演义》。我感觉应该四五次得有了吧，因为我看的早，我记得初中也看，高中也看，就每隔一段时间翻出来看看。还有也是前段时间比较火的那个《简商，就李硕老师的那个嘛，他也是讲商时期的一些真实的历史，他其实也是很野蛮的，其实是在文明之前的。前面大钊老师说这部电影您带小孩去看啦。
2: 对，不太适合带小朋友看。对
1: ，忘了提醒大
2: 家，<笑>
1: 你还是看动画片吧
2: 。<笑>没有，但是我是觉得小朋友的接受能力应该是挺强的。是是，我看的这一场里面也有
1: 小孩儿，就应该刚上小学，就七岁左右的那个年纪。我是看完散场之后，我才知道，哇，我前面原来坐的是一个小孩他看的也太认真了，一句话都没说。我觉得这个电影里面真的还原的比较真吧，就包括那种骷髅头的酒，用剑戳自己的那个，可能有点血腥。除此之外，其实都还行。但是前面说到那个弑父的情节，好吧，这个确实有点，还需要理解一下。这个我没想到，我只是觉得有些镜头看起来好像有点大胆。在我现在已经被这个国内的审核制度教育的已经有点谨慎的情况下，我觉得，哎，这个。这场戏咱也没删呢，而且他有一些人头都是赤裸裸的就拿出来的，做的也挺逼真的。我当时也是吓了一跳
0: 。我觉得这些电影里面那种有点血腥的镜头，我都是挡住眼睛。但是总的来说还好，因为整个、嗯、呃两个半小时，我是全程没有分神，中间都没有掏出手机看一眼
1: 。对我那个厅里也没有人刷手机啊。因为我近期确实连续看了蛮多电影的，我发现不管看什么，总是有人会刷手机，唯独这个《封神》两个半小时没有人刷手机，包括厂里还有小孩儿，呃，我觉得这个就挺神奇的。就虽然样本很小，就我们那个一个厅，但是我觉得也可以说明一些问题吧
2: 。没有，我的厅倒不一样，很多人在偷拍屏幕，嗯，就是虽然这也不是特别好的行为，<笑>但是确实有很多人偷偷拿手机拍
0: 。哦，对，我们没有聊到妲己。
2: 哦，哦<对>我觉得妲
0: 己真的就是、
1: 哦、很美，她真
0: 的就是一只狐狸的感觉
1: 。我很喜欢这一版的塑造哎，因为我觉得她就是把这个狐狸的神态，包括动态，就包括她治愈人的那一下，就舔的，就是很有野性，同时又很美
2: 。没有，其实主要还是人物塑造，就是模仿狐狸这件事情。他现在是成功了，这么说是 OK 的，就是他确实也去动物园观看模仿过狐狸的形态神态、哦，是吧？对，是有的，就是这个都是演员要提前做的功课。我看那个幕后纪录片，沃尔善跟他说：“你要更野性一点，更性感一点。”我当时写的评论就是：这个电影就是好莱坞爆米花电影，你不用思考太多东西，要男色有男色，就是男生腱子肉都特别的帅。要女色有女色打击，妲己她又不是那种服从所有的红颜祸水的这种状态，就是她又有自己的逻辑在。嗯，但是她片子的两个争议，一个是狐妖的概念设计有问题，给狐妖设计了大概六个乳房是被大家诟病的，说这个说在取悦谁啊，或者是怎么样的。电影里就是规避的还算比较，就是没有那么清楚，因为他是直接把他的那个做出来的那个玩偶放出来了，就是引起的比较大的那个。争议，然后直接被删掉了，就是他那个宣传物料直接被删掉了。另外一个争议的就是刚才前面提到的吃肉这段，跟原著不一样。吃、嗯、麦当劳，嗯，<笑>基本就是这两个争议。我觉得其他到目前来看的话，基本都是大家都在玩梗
1: 。在电影没上的时候，好像很早那个狐狸的那个物料就已经是引起过一段风波了。但是我看的时候，完全没有想到这一趴哎。他狐狸的那个形象也出来了，但是我就好像就没想到，也不明显，我不知道是他删了还是什
2: 么。哦，没删，肯定没删，来不及删。<笑>啊，但是
1: 他其实电影里面一点都不明显。还有前面说到那个吃肉饼的那个，我不太理解为什么说吃肉饼这个会引起不满呀
2: ？就是原著里说是他提提前知道那个是他的孩子，啊、他为了装疯才走的。啊对对对这一次是博一考在庭上有一个特别出彩的戏份之后，他确实吃了，然后才放他走。嗯、哦
1: ，是是是，原作不一样
2: ，这就是最大的争议点。但是我
1: 我也觉得还好，我是彻底被这个电影的剧情已经带动了，因为他剧情里不是已经说了吗？西伯侯姬昌自己说的，说我上能沾天，下能补地，唯独我就不能算自己。这句话一出来就定性了，他不知道自己什么时候死，他也不会算到我会吃这个肉饼，他是把这个规避掉了。原作里面是没有，原作里面他就是什么都能算，那当然是能算出来了。所以我觉得这个电影改的还是很聪明的呀。所以我就觉得，哦，这个编剧好聪明啊、哦！所以他不知道怎么自己会不会死啊。但是我没想到后面肉饼的那一出啊。但是那个时候我已经被这个设定给吸引进去了嘛。我想他。不知道没算出来很正常，因为这个是和他自己切身相关的事情嘛，他当然算不出来，所以还是编剧改的好
0: 。妲己的这个人物设定，她有点像《全游》里面的红衣女
2: 。对，从老的状态到年轻的状态
0: ，包括她也能让王者起死回生嘛。对，这种拍摄手法巧妙的一点就是，我们看到的是一个上古时代的神话体系。包括里面的历史人物是我们都有所了解的，但是完全不了解的话，不影响观看这部电影。他其实是把很多背景设定的东西弱化了，嗯嗯
1: ，嗯并且他该有的一些设定也都给你交代了，我觉得交代的还算很清晰了
0: 。对，反而是可以让它变得更普世，就接受起来更没有门槛。
1: 嗯，姜子牙，我觉得姜子牙演的很好呀，我很喜欢黄渤这个版本，我也觉得是所有姜子牙里面最好的一个版本，<笑>因为姜子牙本身就是一个没有那么仙风道骨，但是其他所有的改编当中，姜子牙他就是个仙风道骨，我感觉这个人已经厉害到比原始天尊还厉害了，在其他的改编当中，这不可能，他是一个任何一个神仙或者妖怪打他都能打得过的人啊，他是一个不太行的吊车尾。他是有正义之心、有怜悯之心的，就他是一个好人。但是要承认他是不强的，并且他是一个凡人，他有凡人的毛病。那我觉得黄渤这个版本演绎的就非常的到位。那这部片子里面很多的笑点都集中在他身上，我觉得一点都不突兀。我还是很喜欢这样子的姜子牙的，每次看到他出场，我都很兴奋
0: 。我在想，导演是不是为了让黄渤来演，吸引他，然后特地把片场就设在青岛？<笑>彭博回家探亲的时候，顺便就过来演一场戏
2: ，也不是，现实就是那个时候他们和东方影都有合作，租棚比较便宜
1: ，还是成本啊，说来说去太现实了
0: 。今天就是大造就负责把我们拉回现实，
1: <笑>是啊，都是成本是
2: 吧？对，都是成本，因为签了几年的合约，包括《流浪地球》第一部也是在青岛拍嘛，也是这个原因。北文和东方影都签了好多年的合约，所以他们的那几部电影都是在青岛拍的，《流浪地球》《封神》，包括丁晟的几部片子都是在青岛拍的
0: 。难怪郭帆去看《封神》的片场，说人家这个才是真正的工业体系，这个剧组竟然可以按时上下班<笑>
2: 我觉得是中国突然电影爆发的那几年的一个辉煌的一个折射。不知道中国电影后边还会不会有这样的辉煌啊？当时他的投入非常非常大，以至于《流浪地球》的时候他已经拿不到那么多投资，他都是东拼西凑来借，然后来做这件事情
1: 。大钊老师是去现场探过班吗
2: ？没有，我没去现场。我们是要拍乌尔善的纪录片，我们是只跟了他们前期选角，然后概念设计，啊、然后以及他们的开机宴，他们前期开剧本会、发布会，发布会之后他们就全去青岛了。那个时候，我们的记录就到此结束了，就他们要拍片了，我们不能干涉主创的创作，我们就结束了
0: 。嗯，我刚才想说，所以李雪健老师在《流浪地球二》里面他有演出，是因为。他同时在拍《封神》吗？正好就过去隔壁串几场戏。
2: 没有，没有，也不是，是制片人他们，就是相当于中国电影的互帮互助。他们的选角也会，就比如说，哎，我这边有不错的演员，可以到你这儿串几场什么之类的。就包括吴京也是去《封神》的现场去教导那些年轻演员啊什么之类的。就是他们当时是有一个，就所谓的电影资本，确实没有资本这样大的片子。实现不了啊，他们都是串联在一块儿的。嗯嗯、但是就比如说，我们说个题外话，李雪健老师的那个嗓子的问题，你们觉得？就比如说，像《流浪地球》里用 AI 就直接复原了他的声音嘛，嗯、然后在这部电影里用了原声，能明显看是比较吃力，但是能听得清楚。你们怎么看这件事情
1: ？我觉得这部戏里面用原声是很好。嗯，李雪健老师，首先他那个演技就有一点封神的感觉了，而且我不知道他怎么办到的，他居然在这种就是需要怒吼的时候，他居然还真是能吼出来，而且那种很低的用嗓子压着的那种嘶吼声，我觉得这个拥有健康嗓子的演员都很难做到吧，他却能做到，我觉得很奇迹。但是你在看这个戏的过程当中，其实是不出戏的。就我也没想过，就是啊、哦，李雪江老师，然后他是因为什么什么什么，所以什么什么什么，就是你很少会去这样想，你想的还是他正在演的那场戏本身，就是他把西伯侯这个人物定的定的也太死了，就我感觉就是他西伯侯就是这么演的，包括他呼一吹那个道子，然后和旁边的人随便打打招呼寒暄几句，我就觉得这个状态太对了，以至于我会觉得说。那可能机昌就是用这个声音说话的呀？那又有什么不合理之处呢？我自己也是非常佩服的，哪怕他不说话，就是那个四个质子和自己的父亲对峙的那场高潮戏，他其实全程在旁边没有说话吧？他闭着眼睛就坐在那边，镜头一切到他，我就感觉他是主角，就所有的戏眼都在他身上。他脑子里、他心里应该就是万马奔腾，然后又非常平静，知道他自己的儿子会做出什么样的选择。主要还是他的演技足够强，以至于有一些客观上面的缺陷也变成了他的特点，反而是给他加分的。我觉得，嗯
0: ，我是认同陆老师说的，在这部《封神》里面，刘宪老师用原声就非常好，反而是和他的这人物形象和他的性格非常贴合，也包括他所处的当时的处境。他作为一个西伯侯，他这样的一个地位。是非常契合的，而且中间有几场戏，我就觉得好像是在看李雪炫老师的个人影展一样。就他最开始出场的时候，<笑>在麦田里那场戏，包括和乡亲们告别，我就一下想起来焦裕禄
1: 。
0: <笑>在地牢里面那段戏的时候，就让我想起了他的刺秦啊。所以我觉得这个是没有违和感的，嗯、但是在《流浪地球二》里面。选择用 AI 去复原他的声音，我觉得这个选择也是对的，因为符合他在《流浪地球二》里面的人物角色和身份设定，包括他在《流浪地球二》里面所出现的那些场景。嗯、但是我隐隐的有一种担忧，就是我这是一个希望啊，我希望 AI 这个复原声音这种技术不要被乱用。
1: 嗯
0: ，我希望要的是。和电影本身贴合的、没有违和感的声音，呃，并不是完美的声音
1: 。是我想到比较的，倒不是《流浪地球》，而是另外一部《万里归途》，它是演那个外交官
2: ，嗯,嗯，就是它的
1: 戏份不多。那部戏里面也用的是原声。那相较于《封神》，我觉得在《万里归途》当中，李雪健老师用原声是有一点违和的。为什么？因为他演的是个外交官，嗯，一个外交官。嗯我认为他应该是一个声音要洪亮一点的，这样可能会更适合。当然，演的还是很好。为什么我说《封神》里面用原声特别适合？就是前面猫猫老师说的，他西伯侯的整个状态，他的人物的性格，他的形象就是很贴合，和他的原声是贴合的，所以我觉得很完美。感谢用了原声吧，非常完美。我觉得看李雪健老师的演戏。确实是一种享受。虽然这部戏里面其他的演员演的也都挺好的，但是李雪健老师演的那几场戏我都印象非常深刻
2: 。好，补充一个细节吧，就是我们之前建团队的时候，建中国的概念设计师以及当年《指环王》的特效指导，我们在采访他们的时候，他们提到一个点，就是中国的神仙要怎么做坐骑。这件事情很有意思，《指环王》的特效总监也是这部电影的特效总监，也是《封神》的特效总监。他就说，我们虽然是魔幻或者是奇幻大片，但是我们从做《指环王》的时候就有一个核心的逻辑，就是它要符合物理性，就符合所有物体的物理性。但是我们中国的所有的仙儿都是。飘来飘去的，就是仙风道骨的，他才不管你跨着坐龙，龙一启动你会不会摔倒，或者是怎么，就是这个争论。我在看电影的时候，其实有解决，就是他其实算是折中吧，就包括哪吒他启动的时候有一个启动的一个逻辑，捆在脚上的那个东西突然启动成火轮，这需要脚蹬着才能启动，这是一种物理的逻辑。对对对对<笑>杨戬呢？他是即使踩着木板，他采用的水遁方式，他也有划船的那两种那个物理逻辑
1: 。希望大家能够进电影院支持一下这部电影吧，因为我觉得，不管你是不是了解风声，看了之后是不是会喜欢这部电影，在之前很长的一段时间里面都是很难得的一部中国电影，所以。为了开开眼，我觉得也去看了不亏。在我心目当中，它是一部里程碑式的电影。可能再过个一段时间，再过个几十年的话，这部电影可能会比起评价它的好坏、它的地位，可能会更重要
0: 。不知不觉已经聊了快两个半小时了，我一边感受到陆老师对这部电影真的是纯纯的热爱，一边呢感受到。大噪一如既往的看电影的时候，这种专业的视角特别享受。我听你们两个人在聊的时候，让我有一种这部电影我看了三遍的感觉。何德何能？<笑>就是在各种补充，有一些我会觉得啊，对我也是这样的，但更多的是你们是从这个角度来看，是一种特别多元的补充，所以今天特别开心。而且这部电影对我来说也是一部种草的电影吧，不光是对这个电影的期待，还有《封神演义》，我没看过，但是现在我真的很有兴趣，也也是想去看一下，把我童年缺的这一刻补上
1: 。默默老师，《封神演义》看完之后，咱们也聊一聊，不是说聊电台啊，咱们微信上面聊一聊啊，我可有兴趣了
0: 。热爱可能是最持久的一种动力吧，你看你这份热爱支撑着你一直到现在。我那天开玩笑跟老师说：“你就是封神的全球推广大使。”呵
1: 呵那没有这个电影的自来水还是特别多的，我觉得这也是这部电影的质量的一个体现吧。我肯定不是唯一一个，或者说最热情的一位吧。我看到很多人都特别热情的在支持，不管他是吆喝还是自己买票刷了好多次在那边支持，我觉得都比我要厉害很多的。
2: 看陆老师这样，我突然就想起来一个另外一个点，就是沃尔善他旁边的工作人员在跟我们聊天的时候说的一个点，就是他说，沃尔善会经常的在开玩笑的在逗他们考他们知识，就比如说哎，这个音乐你听没听过？然后他听到这段音乐，他可以给你介绍这段音乐的所有历史。他是一个这样审美的人，然后来做这么一件事儿。我觉得电影是需要有审美的人在做。它也能提升观众的审美，嗯，要持续的，就包括猫猫做这个阅读的这种感觉是一样的，阅读也是提升，慢慢提升自己审美的这么一个过程。我觉得还是多吸收、多看、多感觉就好了
0: 。其实也受陆老师的这个感染我也想说一下，嗯、就这部电影是可以去电影院看一下的，嗯<笑>、呃，最好选大屏幕<是> IMAX 啊或者剧目这种。陆老师，我们一个是可以看《封神演义》这本小说。明年这部电影、嗯、就第二部上映的话，我们就可以跟小说一起来聊一聊
1: 。可以啊，明年我们和大钊老师一起来聊一聊。我有那个内部消息的话，我我发到
2: 我们群里。
0: <笑>太好呀好呀，好了,好了、呃。那我们今天这节目呢就先到这里。如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎您转发推荐给您的朋友。也希望在评论区呢，我们再继续交流，也聊一聊您心目当中的封神。感谢大家，拜拜。
2: 拜拜，拜拜，拜拜。